0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. De nuevo hoy con invitado, con un invitado que no conocéis, con un invitado que, bueno, igual sí conocéis, pero que digo de momento no se ha pasado... ...hasta el día de hoy por aquí por el podcast y además viene a hablarnos de un tema del que yo pues no controlo prácticamente nada... ...y que seguro que todos estamos un poquito expectantes dado que tenemos una nueva keynote el próximo martes... ...hoy tengo conmigo a Dani, Dani González, muy buenas Dani...
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Encantado de que, de que te pases por el podcast y sobre todo deseando que nos cuentes todo lo que sabes acerca de, de Apple Silicon.
1: Buah, pues va a ser un placer porque además eh, Apple Silicon es una cosa que me encanta. Llevo años soñando con este momento y, y ahora que sea una, una realidad eh, me parece súper emocionante
0: que bueno, qué bueno. Yo, como yo decía, tampoco he ahondado mucho en, en el tema. Más o menos sí tengo una idea de lo, de lo que puede significar, de lo que puede venir a partir de ahora. Pero por eso quería contar con alguien que, que sí que se ha metido mucho más a investigar, que sí que conoce muchísimo más todo lo que va a presentar Apple seguramente el próximo martes. Y ya no solamente lo que presente, sino lo que significa a partir de ahora que, que Apple vaya a construir sus propios, sus propios chips. Pero bueno, eso va a ser Después, porque antes tenemos que hablar de Dani, tenemos que hablar también de, de Apple en la vida de Dani. Y lo primero que quiero hacer es contaros o deciros dónde podéis encontrar a Dani en las diferentes redes sociales. En YouTube, como Appeleros, ¿está bien dicho así, Dani?
1: Sí, Appleros.
0: Perfecto. En Instagram, D.GonzálezR. Y en Twitter, arroba Dani Gonro. Es así, Dani Barbaja Gonro.
1: Dani Barbaja Gonro, eso es.
0: Perfecto, pero bueno, como sabéis, eh, siempre eh, dejo en las notas del episodio los enlaces directamente tanto al canal de Dani como a su Instagram como a su a su Twitter. Dani, yo tengo costumbre siempre que, que viene un invitado nuevo al, al podcast eh, contarle al invitado y a la audiencia pues cómo, me, cómo conocí yo a esa persona o cómo conocí yo su proyecto o cómo conocí yo pues pues lo que conociese de, de esta persona. Uh -huh. En tu caso... O en este caso, mejor dicho, fuiste tú quien me encontró a mí.
1: Claro, sí, sí. Totalmente. Muy muy, muy curioso. Um, total, eh, nos conocimos por mi, por mi segundo trabajo, mi trabajo principal, como, como quieras verlo. Yo, bueno, pues eh, trabajo en, en la parte de relaciones públicas para empresas. El perfil de Javi me pareció chulo para probar productos y demás, entonces decidí contactar con él para hacer una colaboración con una de las marcas para las que trabajo y de ahí surgió todo.
0: Eso es, yo el 6 de octubre, además te voy a confesar algo, eh, a al principios de octubre yo me puse muy, muy, muy enfermo, estuve bastante malo con anginas, ojo, no fue COVID, fueron anginas <risa> y, y, y me, contacta, me contactaste en un momento en el que yo estaba reventado, muy, muy reventado, pero como digo, el 6 de octubre recibí un correo de tuyo. De Dani González, que me dijiste que eras PR de Smartcoms y, y bueno, que me querías mandar eh, unos unos cascos de la marca Fresan Rebel. Y dije, joder, qué bien, ¿no? Alguien <risas> se pone en contacto conmigo para mandarme un producto simplemente porque me comentaste que te gustaba el contenido que hacía y que querías que los disfrutase. Y así fue Eso como es. conocí como, como conocí a Dani y, y yo también te quiero preguntar una cosa que al, al menos de momento no, no, lo he, no te lo he preguntado. ¿A mí cómo me, cómo me conociste? ¿Cómo llegaste a mi canal?
1: <risa> eso, eso, eso es buena, a través de Twitter. Eh, ¿Sí? Al final, sí. Eh, en Twitter se ha creado, aunque mucha gente no, no se ha dado mucha cuenta, en Twitter se ha creado una comunidad muy chula de, de gente que son seguidores de Apple. Entonces, eh, yo empecé siguiendo a, a Raúl Prior de Isenacode y a partir de Raúl empezaron a aparecer en mi feed un montón de gente que habláis más de cerca de, de temas de Apple y que tenéis un perfil como muy creativo y entonces eh, empecé a seguiros a todos uno detrás de otro. El caso es que yo te seguía... Eh, eh, y así fue como, fue como te conocí, pero es que luego además un compañero mío en Smartcoms eh, me pasó tu canal y me dijo mira este chico eh, que hace un contenido muy chulo tal, a lo mejor te apetece eh, que pruebe algo de Fresh and Rebel y dije ah pues voy a echarle un vistazo, me gustó y luego resulta que yo ya te seguía en Twitter y fue un, una mezcla de muchas cosas que fue como wow, pues, pues venga vamos a contactarle.
0: Qué guay, qué guay. A mí me pone muy contento esta, este tipo de cosas, <risa> porque quiere decir que la cosa va para arriba y que estamos y estamos creciendo. Pero bueno, vamos a hablar de ti un poco para que la gente que nos esté escuchando pues te, te conozca un poquito más, ¿no? ¿Quién es Dani González y a qué se dedica?
1: Bueno, pues yo soy un, digamos, mezcla de estudiante con periodista, con relaciones públicas, o sea, un poco pluriempleado. Tengo 18 años, empecé en el mundo de la comunicación y, y demás cuando tenía solo 12, hice, abrí mi canal de YouTube y a partir de ahí pues fui creciendo un poco con la experiencia y, y nada, yo me he dedicado todo este tiempo a analizar productos en YouTube, a, a contar opiniones y más recientemente desde 2017 pues haciendo parte de Relaciones Públicas para Empresas que es por lo que te conocí a ti con, con Fresh and Rebel. He terminado bachillerato, ahora estoy haciendo un curso de negocio y marketing digital y, y, bueno, con muchos proyectitos personales. Y como curiosidad te cuento que soy profe de Zumba y eso no lo sabe mucha gente.
0: <risa> ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, como decía, en YouTube, Apeleros y PR Smartcoms, ¿no? Podemos decir que son los dos proyectos uh -huh. más, más, más fuertes. Cuéntanos un poquito más acerca de, de ellos dos y ahora también ahondaremos un poquito en... En, ¿En cuándo y por qué en YouTube? Pero bueno, primero cuéntanos un poquito sobre qué va YouTube, sobre qué va PR Smartcoms y, y bueno, uh -huh. también para que la gente, pues evidentemente no solamente se quede con, la, con esa faceta de, la, de relaciones públicas o periodistas, sino que te vaya a tu canal de YouTube y, y también consuma tu contenido.
1: Bueno, pues eh, en YouTube estoy efectivamente como Apleros, estoy ahí desde el año 2014. Eh, me he dedicado a, un poco a la tecnología en general, me he centrado en la electrónica de consumo y en todos los cacharritos que me ha ido apeteciendo probar. En realidad el canal es más bien un hobby totalmente. Entonces a mí me gustaba mucho y, y, y siempre me ha interesado el mundo de los gadgets, probar muchos productos, probar muchas cosas diferentes, tocar eh, muchas cositas que a mí me llaman la atención. Entonces a lo largo de los años he ido probando y analizando en el canal muchísimos productos. O sea, han pasado por mis manos montones de productos. De hecho, yo llevo un, 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 un listado en el que voy apuntando todo para tenerlo muy bien organizadito y el otro día echando un vistazo ya van más de 600 paquetes que, se han, que han entrado aquí en mi casa con, con producto de review. Es una auténtica locura. Entonces yo ahí he ido contando un poco todas mis sensaciones con dispositivos. He tenido la suerte de poder ir a eventos internacionales como Mobile World Congress, como IFA, Cuando antes de que se suspendiesen ahora este año 2020. mil nada, ¿eh? Casi Totalmente. Y, y me lo he pasado muy bien, la verdad. El canal de YouTube es una cosa que me gusta mucho porque es algo muy personal, muy hobby y que es más para contar mi experiencia con cosas y hacerlo por gusto propio y no tanto por, por tener un negocio ahí. Yo luego la parte en la que sí que tengo un poco más de negocio y ese proyecto en el que hablamos más de negocio es en Smartcoms, que es la, la agencia de comunicación que creé con unos compañeros hace unos años y donde, pues eso, trabajamos como PR, como Public Relations, Relaciones Públicas, y hacemos la parte de imagen pública, contacto con prensa, con medios de comunicación, con creadores de contenido para, para marcas. Así que estáis todos más que invitados, por lo menos al canal de YouTube, y en la parte pues, de Smartcoms de PR estamos más en la sombra, pero a través de creadores como Javi pues podéis ver un poco también de nuestro trabajo, vaya.
0: Casi nada, con 18 años, ¿eh?
1: <risa> yo
0: cuando, cuando me contaste cuando me dijiste la edad que tenías de quedé flipando eh, y todo lo que, lo que has hecho ya porque es que es increíble o sea con 18 años lo que has comentado antes conseguir poder viajar a, a esos eventos que es algo que todos los creadores que nos dedicamos a la tecnología soñamos algún día no que nos inviten a algún mobile que, que podamos ir a, a ferias como la IFA bueno bueno es una auténtica pasada y tú ya lo has conseguido, tú ya lo has hecho, también supongo que eso te vendrá muy bien a la hora de, 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 de digamos, utilizar esa información en tu faceta de, de PR, ¿no?
1: Totalmente. Al final eso es experiencia. Cuando vas a, a sitios muy internacionales, como por ejemplo IFA, yo en IFA he estado con los dos perfiles. He estado como eh, youtuber cubriendo las noticias, las novedades, los eventos, las ruedas de prensa, los hands-on, o sea, toda esa experiencia que normalmente se ve en los vídeos, vivida en primera persona... Y luego he estado, en años posteriores, en mi otra faceta como PR, dando soporte justamente a Fresh and Rebel, ellos en el stand presentando novedades y yo recibiendo a la prensa española a, a cubrirlas. Entonces, eh, la verdad es que es, es muy chulo. Me da mucha pena que, que haya gente que se lo haya perdido. Han sido años muy chulos en cuanto a eventos, viajes, ferias y demás. Que me da a mí la sensación que nunca vamos a volver a tener tal cual. pero hombre, yo espero que pero, sí. Yo creo que va a cambiar, yo creo que va a cambiar el, el modelo. O sea, no va a ser esos mega eventos que hemos tenido, sino que va a ser más nicho, van a ser cosas más concretas. Esos mega eventos es que son una locura. O sea, es de IFA, por ejemplo, tiene 20 y muchos pabellones, es imposible verlos todos porque además tienen varias plantas y muchísimas, muchísimas marcas. Entonces, eh... es, que es, es que es espectacular, es muy difícil de definir porque incluso es muy difícil enseñarlo a través de una pantalla. O sea, es, es, es complicadísimo.
0: Qué bueno, qué bueno, madre mía. Y bueno, ondando ya un poquito más en, en YouTube, eh, como habías comentado, empezaste en 2014. De hecho, el primer vídeo es el 18 de enero de 2014. Con 12 años, me imagino. ¿Por 11. qué? O sea, con do Es que. ¿Cómo como, como un niño <risa> con... de 12 años dice: Voy a hablar sobre tecnología?
1: Vale, tío. Te y voy a me contar... lo voy a contar en YouTube. Te voy a contar un, un easter egg, o sea, una, una cosita exclusiva aquí para pa tu podcast. El primer vídeo público es el 18 de enero de 2014. Antes de ese 18 de enero de 2014, yo en 2013, finales de 2013, ya subí mis primeros vídeos. Lo que pasa es que están todos ocultos. Ah, eh, no. <risas> tiene, tiene truco. O sea, Yo en realidad empecé en YouTube con 11 años. Eh, el motivo por el que yo empecé en YouTube y está muy conectado en realidad con, con, mi, pues, con, con mi experiencia con Apple es porque yo durante mucho tiempo estuve asistiendo a los talleres que se hacen a día de hoy se llaman Today at Apple pero antes eh, se llamaban eh, los talleres a secas que eran talleres de formación en, en productos de Apple y en, en cosas que podías hacer con ellos entonces yo tengo una tienda muy cerca de casa, unos 15 minutos tengo un Apple Store y entonces yo me apuntaba a todos los talleres que podía todos los fines de semana y entonces un día mi madre me dijo ese contenido ¿qué sabes? Y que sabes y que has ido aprendiendo a lo largo del tiempo ¿por qué no lo compartes? Y entonces dije, wow, vale. Yo en ese momento consumía muchísimo contenido sobre todo de Clipset que me imagino que todos conocéis Clipset y es una de mis sí, youtubers sí, favoritas. Sí. De hecho, yo he sacado muchísima inspiración de ella. Y, y entonces me lo propuso mi madre. A mí me pareció una buena idea. Me animé. Y al final le entendí que lo mío era más cacharrear y probar y tocar que no tanto hablar de pues eso, trucos, aplicaciones o siquiera una guía sobre cómo hacer cosas, sino que a mí lo que me gustaba era tocar. Entonces empecé a ponerme en contacto con marcas para ver si podía probar productos, si me podían enviar samples de review y demás. Y así una cosa detrás de otra pues se acababa convirtiendo en lo que soy.
0: Espectacular, me parece, me parece flipante. ya era... <risa> La primera vez que hablamos y me contaste todo esto, yo me quedé realmente fascinado que con con 12 años, es que con 12 años yo estaba... Pues seguramente abriendo abriendo Messenger, jugando al. jugando ¿Cómo se llamaba? Al, al, al pillado, ¿no? A, bueno, jugando con mis amigos en la plaza y vamos, me parece increíble que, que con 12 años ya comenzases en este mundo sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, con la toda, con toda la, la, la naturalidad Mira. del mundo. Increíble, de verdad, me, me parece Imagínate. increíble.
1: Imagínate imagínate yo que... Eh, yo nunca se me olvidará que mi primer préstamo de un producto fue de un tablet de LG, ¿vale? Eh, fue un tablet de LG y entonces a mí me metieron en su base de datos de notas de prensa. Entonces, además de las notas de prensa, yo recibía las convocatorias de los eventos. Eh, entonces, tú imagínate mmm, yo cual mico de 12 años, 2014, mico de 12 años, eh... Recibí una convocatoria de LG con la Selección Española, patrocinador, para un evento presentado por Vicente del Bosque. A mí me pareció una buenísima idea, con 12 años, presentarme allí con mi padre. Y ahí estaba yo. Aquí
0: es increíble, es increíble.
1: Con un montón de periodistas, tal, y ahí estaba yo con el mico. Y además fue ese mismo 2014 cuando fui a IFA por primera vez. Yo pise IFA por primera vez con, con 12 años. O sea, es... es... Es surrealista,
0: es increíble, es sí, increíble. Sí. Que no, los que nos estén escuchando, creo que tienen que estar flipando igual que flipé yo cuando me lo contaste. Pero bueno, me viene muy bien lo que has dicho antes, que fue a raíz de Apple para, para introducir el segundo tema del, del podcast de hoy. Apple en tu vida. Como sabes, yo soy muy fan, muy fan, muy fan, muy fan. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo Apple. Y, y evidentemente, pues incluso el nombre ya, ya, ya la pía yo ¿no? El Mac de Javi. Ahora mismo, ¿qué productos de Apple utilizas? ¿Qué cuáles tienes a tu alrededor o todos? <risa>
1: <risa> eh, bueno diremos, eh, eres, te, te voy a hacer yo una, esto lo vamos a divertir. Te voy a hacer una pregunta. ¿Eres Dime. fan o eres fanboy de Apple?
0: <risa> soy fanboy de Apple. Reconocido. ¿Eres fanboy de Apple? Ojo ojo. Soy fanboy de Apple, pero siempre con la honestidad por delante. Y eso es muy vale. importante. Eso es muy importante. ¿Eh?
1: Ahí va el tiro porque yo soy muy igual. A mí me gusta mucho Apple como compañía, me gusta mucho cómo lo hacen y durante mucho tiempo y sobre todo estos últimos años me he dedicado a analizar su estrategia de negocio y me parece bestial. Eh, entonces yo me considero muy fan de Apple y muy fan de los productos, pero siempre sabiendo reconocer las cosas buenas de la competencia y las cosas malas que tiene Apple.
0: Esto justo lo hablé lo, lo, lo con, con un amigo mío, que estamos siempre demasiado... demasiado digamos, obsesionados con buscar objetividad y la objetividad realmente son uh -huh. datos o sea, tú, si quieres hablar del iPhone de, de manera objetiva, por ejemplo, pues dices la RAM que tiene, dices la, los miliamperios de, de autonomía, de batería eh, las dimensiones del producto los megapíxeles de la cámara, y ya está eso es objetividad, en cuanto tú ya empiezas a valorar a intentar dar tu opinión sobre un producto, ya, eso ya no es objetividad porque estamos completamente siempre influenciados por mil factores entonces, yo creo que lo que lo que tiene que buscar un creador de contenido lo que tiene que buscar un periodista, aquel que informa sobre algo, sobre datos, sobre productos es ser honesto uh -huh. y yo siempre he dicho, a mí me gusta mucho Apple o sea, es que no, no tengo por qué ocultarlo lo que sí que nunca voy a ser va a ser deshonesto conmigo mismo, quiero decir si a mí me llega el próximo viernes el iPhone y el, el iPhone el iPhone 12 Pro Max, que, que lo he encargado hoy por cierto con mucha tensión si a mí me llega el iPhone y, y a mí el iPhone por ejemplo, pues no sé, los marcos los que son demasiado sucios si a mí me parece que son demasiado sucios, yo te voy a decir que son demasiado sucios. Uh -huh. No porque sea un iPhone o no porque sea un producto de Apple, te voy a decir, no, no, no son, está muy bien. No, no te voy a ocultar ese dato. Que es lo que yo creo que debemos siempre buscar en un creador de contenido que sea honesto. Ahora, si me gusta mucho, pues te voy a decir que me gusta mucho. Igual tú no estás de acuerdo. o Igual hay gente que, que no le gusta, pero yo no te voy a decir que no me gusta cuando realmente sí que me está gustando.
1: Eso se intensifica mucho más, eso de la búsqueda de la objetividad se intensifica mucho más cuando Apple es una compañía que por lo esencial intenta no compartir demasiados datos técnicos y está muy orientada a la experiencia de usuario. O sea, a Apple lo que le importa es que tú tengas una buena experiencia de usuario y trabajan para eso y no tanto en el factor técnico eh, de la tabla de especificaciones brillante en la que se basan otros fabricantes. Entonces es muy difícil eh, analizar, sobre todo cuando la gente eh, no es capaz de ver más allá de, de eso. A la pregunta anterior que me hacías sobre los productos de Apple, que siempre luego me acabo yendo, eh, yo he tenido la suerte en estos últimos años de que Apple me ha tenido en cuenta en sus programas de reviews, entonces he tenido la oportunidad de probar todos los productos de Apple desde 2017 y ahora mismo yo en casa tengo todos los productos de Apple que te puedas imaginar eh, um, salvo el HomePod nunca he llegado a tener el HomePod así que es el único del que no tengo una opinión formada, yo soy usuario de Sonos en ese caso, que, que me gusta mucho Sonos, y es donde ta yo también soy un poquito fanboy de Sonos, lo tengo, lo tengo que reconocer, si me preguntas por producto que utilizo yo en mi día a día o sea, el, los, los productos que yo utilizo de todos los que hay en casa ahora mismo eh, llevo el iPhone 12, llevo el Apple Watch SE el iPad Pro de 2020, el de 12,9 pulgadas, utilizo un MacBook Pro de 13 pulgadas de este año 2020, llevo los AirPods Pro y creo que no se me escapa nada. <ríe> creo que eso sería todo.
0: <ríe> qué bien, qué bien. Me has ha, ha recordado porque ayer justo jueves eh, me hicieron una entrevista, bueno, me invitaron a un podcast y en el que también me, me dijeron que, que cuántos productos de Apple tenía. Y me he visto reflejado en ti, me puse a mirar por la habitación pensando, creo que no me dejo ninguno de lo que te, de los que te he contado. <risa> sí,
1: tal cual, tal cual.
0: Y fijaros, es que yo sigo flipando con 18 años. Habéis escuchado bien, Apple ya, ya le ha mandado productos a Dani para, para... Es que es increíble, es algo que soñamos todos, todos, siempre que, que nos dedicamos a hablar sobre Apple, que nos dedicamos a hablar sobre tecnología, a crear contenido sobre ello. Soñamos con que algún día... Apple te puede acceder esos teléfonos, ¿no? ya no solamente por no gastarte el dinero, que evidentemente pues es un dinero, ¿no? pero es porque cuando tú recibes eso, es una reafirmación, yo creo, grandísima en el, en el trabajo que estás haciendo.
1: Totalmente, o sea, el momento en el que yo recibí un correo de Apple invitándome a sus oficinas a tomar un café, porque en realidad eh, empezó todo así, eh, fue un momento de satisfacción muy grande. O sea, al final es, es el trabajo, es el que una empresa como Apple valore tu trabajo. En realidad yo ya tenía contacto con todas las marcas, yo estaba probando productos de todas las marcas. O sea, yo llevaba ya desde 2014 a 2017 tres años trabajando en, en YouTube y yo había probado productos de todas las marcas, había ido a eventos de todas las marcas y de viaje con todas las marcas, menos con Apple, que era con la que hasta el momento nada. Entonces fue un día que yo recibí un correo y ahí empezó todo y empezó nuestra relación. Y a día de hoy, pues aquí seguimos, yo probando todas las novedades y, y la verdad es que me encanta porque eh, es sigue o sea, todos los años mantiene esa emoción. O sea, cada vez que Apple te propone algo es, es un momento súper emocionante y que, y que yo personalmente lo vivo un montón y soy consciente de que otros muchos periodistas también viven un montón ese momento de, de probar producto nuevo.
0: Vamos, es que no es no es para menos. Yo me imagino si algún día a ese momento, ¡buah! Creo <risa> Llegada, que igual, igual me, lo, me lo tatuaría en la, en la piel. <risa>
1: <risa> yo tengo, bueno. eh, yo tengo un, un easter egg aquí también, que os lo cuento como curiosidad. El primer día que yo recibí una cesión de Apple eh, fue el día de mi cumpleaños. O sea, es el, el primer día que yo recibí un paquete de Apple con producto para review, la primera cesión de toda mi vida por parte de la compañía, el día de mi cumpleaños. Entonces fue el mejor regalo de cumpleaños que me pudieron hacer.
0: Qué bueno. ¿Y fue ese tu primer dispositivo de Apple o ya tenías anteriormente?
1: Tenía anteriormente, yo he estado muy conectado con, con Apple siempre, como te contaba, Yo mi primer eh, dispositivo fue un iMac de 2009. Eh, Madre yo tenía... Mía, entraste,
0: en ese... entraste en el mundo de Apple por la puerta grande con un iMac, ¿eh?
1: Sí, 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 porque además eh, a mí me gustaba mucho el mundo Apple, mi tío se compró un iPhone 3GS, yo te... era muy pequeño, joder, si es que yo tenía 6 o 7 años, o sea, era muy pequeño. Yo ya tenía un ordenador portátil que pedía a mis padres por Reyes cuando tenía 3 años. Y, y entonces estaba con ese ordenador con Windows. Lo que pasa es que yo, eh, curioseando Apple, me enamoré de, de los productos, me fijé mucho en el iMac, me gustó mucho el iMac y entonces pedí un iMac por Reyes, eh, terminó apareciendo debajo del árbol la mañana del 6 de enero y entonces ahí empezó mi andadura y ese iMac, que ojo, todavía sigue ahí 11 años después, está puesto en la mesa del salón, lo utilizan mis padres para ver su correo, las noticias y tal, 11 años después... Eh, fue con el que yo aprendí a editar, con el que yo edité mis primeros vídeos, con el que yo hice todo, todo, hasta 2015, que fue cuando cambié por el... hasta 2015, 2016, que fue cuando cambié por mi primer MacBook Pro. ¡Qué pasada, un iMac! Es que es, <risa> es otro eh, de ojo, los sueños eh, es ahí. Un, es, un iMac, eh, es un iMac muy austero, es un, eh, un Intel Core i3 con 4 GB de RAM, o sea, es el iMac más básico que había en aquel momento 21,5 pulgadas de los que todavía eran gorditos y tenían disquetera sí, sí, sí. o sea, eso ya es eh, vintage totalmente
0: tienes <risa> ahí una reliquia ¿y cuál Total. es cuál es tu, tu dispositivo de Apple favorito? no en cuanto a, a concepto, es decir no el iPhone, el iPad, el Mac sino un modelo en concreto que tú ya has dicho este, este le tuve un cariño especial o este lo, lo disfruté de una forma diferente
1: vale Um, lo disfruté de una forma diferente el iPhone 8 Plus. O sea, fue mi primera sesión de Apple. Además fue sesión doble porque eh, primero me mandaron el iPhone 8 Plus y luego me mandaron el Product Red. Eh, entonces tuve los, los dos iPhones ahí y, y, y fue espectacular. Guardo muy buen recu recuerdo de ese teléfono. Me acuerdo que, que, vamos, que, que fue una de las mejores sensaciones. Pero si ha habido un producto que yo creo que me ha encantado y que he llorado yo por ese producto una barbaridad... Ha sido el, el MacBook a secas, el que se lanzó en ¿Sí? 2015. Delgadísimo, precioso, súper bonito. Eh, es una pena que lo tuviesen que quitar por los problemas de Intel, de los que luego hablaremos, pero eh, de verdad que yo ese producto es que me parece un producto de ensueño. Creo que es el mejor Mac que Apple ha hecho para el usuario común, Vas, o sea, sí. para el que no esté aquí. Eso es, eso es. O sea, me parece bestial ese producto.
0: Bueno, igual el igual Matt tenemos alguna sorpresa.
1: <risa> podría ser, podría pero, ser.
0: Pero bueno, y, y ya para terminar con, con, bueno, iba a decir con Apple, no, con Apple no, con Apple en tu vida. Ahora hablaremos de Apple, de Apple Silicon. Uh -huh. ¿Qué tal con los nuevos iPhone? ¿Y cuál va a ser tu iPhone para el resto del año?
1: Vale, los nuevos iPhones espectaculares. O sea, mmm, yo estaba muy poco convencido, te soy sincero. Yo el diseño de cantos planos era una cosa que no me llamaba especialmente la atención, eh, de hecho lo lloré en el evento diciendo por qué, o sea, cuál es el motivo para que Apple me haga sufrir así. Yo al a mí contrario, me gustaba eh. el diseño... a Joder, mí me encantan es que...
0: los, los, los marcos así.
1: No coincido con nadie, pero a mí me gustaban los redonditos, el aspecto redondito del iPhone 11, me encantaba. Y yo estoy probando desde hace unas semanas el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro. El que llevo como personal es el iPhone 12 y la verdad es que me está gustando un montón. He notado muchísimo salto respecto al 11 Pro. O sea, la pantalla es bestial. Sobre todo el procesador, la verdad, la 14 Bionic va fluidísimo, es una pasada. Pero sobre todo donde más se nota es en las cámaras. O sea, el salto de las cámaras... Ya os pueden decir lo que quieran, de verdad que la diferencia entre iPhone 11 o 11 Pro a las nuevas cámaras, eh, la diferencia es bestial. Y yo he hecho unos fotones que, de hecho, ahora, Javi, te pasaré un enlace a una galería de iCloud que me gustaría que compartieses con, con tus seguidores por Perfecto. si quieren echar un vistazo más de cerca a las fotos que he hecho con el, con el estará, iPhone
0: 13. Estará la notas del programa.
1: <ríe> y el iPhone que voy a quedarme... Um, bueno, es que todavía no lo tengo, eh, estoy rezando,
0: pero <risa> pero quiero
1: un iPhone 12 Pro Max porque yo soy a mí me encantan las pantallas grandes, de hecho tenía el 11 Pro Max. Ahora estoy con el 12, se me está haciendo un poco pequeñas las 6 con una pulgadas, entonces yo eh, el que busco es el otro, en el caso de que no llegue por, por algún motivo pues me quedaré con el 12 Pro.
0: Qué bien, qué bien. Pues fíjate, yo en ese, en ese, en ese caso, cuando tuve el otro día el 12 Pro de mi amigo Nico, que fue quien, quien pidió el iPhone y me dejó... Pudimos abrirlo para el canal. No noté, o sea, no, o sea, no evidentemente es más pequeño que el que el 11 Pro Max. Eso no puede ser o sea, eh, eh, sí. Pero no se me hizo, o sea, no tuve la sensación de decir, ostras, que pequeño. Por ejemplo, yo cojo el iPhone 10 de mi hermano y digo, es pequeño con relación al 11 Pro Max. Pero cogí el 12 Pro, que es del mismo tamaño que el 12, y dije, no, no me ha, no me ha saltado, no me ha sorprendido por ser pequeño. Quiero decir, no tenía la sensación de teléfonos de, de, de teléfono así de primeras.
1: Vale, eh, a ver, yo tampoco, o sea, yo había probado, yo el año pasado probé el iPhone 11 y el 11 Pro Max, eh, yo tenía claro que el Pro Max iba a ser el mío, pero el iPhone 11 me gustó mucho y lo tuve durante un mes y pico, lo que pasa es que mientras que tenía el iPhone 11 no tenía el 11 Pro. Eh, ahora el problema que tengo es que me han llegado los iPhone 12 y 12 Pro y no me han recogido todavía el 11 Pro Max que está encima de mi mesa entonces yo cojo el 11 Pro Max y digo ¡guau! Wow, ¡qué pantalla! cojo el mío, el 11, que me está gustando mucho, el 12, perdón, me está gustando mucho y estoy muy contento y yo en el día a día no tengo ningún problema, pero es verdad que digo ¡ay! es que la pantalla es un poco más chiquitita, yo quiero la pantalla más grande entonces, eh, yo lo noto. Yo sí que lo noto, sí que lo he notado y por eso estoy esperando a, a, al, al 12 Pro Max porque es el que yo sé que de verdad me va a gustar. O sea, yo caballo grandeando no ande. O sea, es o así.
0: Sea, <risa> muy bien, muy bien. Yo, yo también estoy esperando ya por fin. A ver si llega ya el viernes que viene y, y... Y tengo ya mi nuevo iPhone entre las manos y tengo unas ganas tremendas. Me estáis dando una envidia con las fotos, con los marcos cuadrados, con las fundas nuevas, todo ahí yo. Aún, aún con mi con mi iPhone 11 Pro Max. Que ojo, eso no es una auténtica pasada. Pero bueno, ahora sí, sí que llega el momento no de meternos en, el, en, el, en la faena, en el meollo y en lo que aquí Dani nos va, nos va a iluminar. Sobre todo de cara... A, a vivir quizás con una forma de una forma diferente el Apple event que tenemos el próximo martes a las 7 a las de la tarde, hora española. Dani, uh -huh. cuando te propuse para venir al podcast a, la, a hablar de Apple Silicon, te dije, yo no tengo prácticamente ni idea. y De hecho, ayer preparando el podcast te dije, ¿te has preparado algo? ¿Sabes más o menos cuál va a ser el guión? Me lo pasaste y yo tal cual lo he metido aquí, así que vamos a empezar con lo primero. <risa> vamos a ser sinceros, ¿no? ¿Qué es Apple Silicon? Cuéntanos.
1: Bueno, a ver, mi misión hoy es que entendáis perfectamente qué es Apple Silicon de una forma fácil. Eh, espero explicarme lo mejor posible para que sea pues, muy sencillo de entender y que veáis un poco qué es lo que va a atraer al, al Mac, ¿vale? Eh, esto es un momento muy importante para Apple. Es un momento importantísimo para la compañía. De hecho, eh, se puede ver siquiera la invitación, la invitación que, que apareció hace unos días con el One More Thing... La frase one more thing es una cosa que Apple tiene guardadísima para ocasiones muy, muy, muy especiales que van a marcar un momento en la historia de la compañía. Entonces, la llegada de Apple Silicon va a marcar eh, un antes y un después en, en tal y como vemos eh, los Mac en, en nuestras vidas. Es muy importante esto porque en realidad Apple Silicon solamente es como Apple ha empezado a denominar a su equipo que diseña, desarrolla e implementa los chips de silicio que llevan sus dispositivos. Es decir... Los chips que todos conocemos, como por ejemplo el A14 Bionic que lleva el, el último iPhone, o el, A, el A12Z Bionic que lleva el iPad Pro, o incluso yendo un paso más allá, los chips de conectividad W que llevan los AirPods, o el chip S6 que lleva el Apple Watch, o incluso en los Mac el chip T2 de seguridad, todos estos son chips diseñados eh, directamente en Apple, y que, um, y que ellos tienen pues todo el control sobre ellos. La intención que tienen ahora es que esos mismos chips que ellos han estado diseñando para el Mac, para el iPhone, para el Apple Watch y para todo el resto de sus dispositivos puedan llegar al Mac con una serie de beneficios muy importantes con los que yo llevaba soñando muchos años. No sé si os ha pasado alguna vez por la cabeza, yo que he tenido la oportunidad de tocar muchísimos Mac a lo largo de, de este tiempo, llevo años diciendo en mis reviews, ojalá, eh, este Mac llevas en su interior un A12 Bionic, un A13 Bionic como los que tenemos en el, en el iPhone porque el salto de rendimiento sería bestial el cambio no es tan fácil como, como parece, ahora lo hablaremos entonces eh, el momento por fin es una realidad y, y por fin vamos a tener unos Mac con chips propios de Apple
0: Qué bueno, Esto suena, es que suena muy bien y realmente eh, yo lo poco que, que conozco Sí que es cierto que al principio quizás va a costar un poco, ahora Dani nos, nos hablará sobre ello, pero las, los beneficios que va a traer, sobre todo, a largo plazo, van a ser tremendos. Decías sí. en este guión que me pasaste que, que Apple es referente en chips de silicio, ¿no?
1: Absolutamente. Uh, fíjate, Apple eh, no es fabricante de chips de silicio, no es su negocio principal, Apple diseña producto final. Y de hecho, una de las frases que Apple más repite es que ellos crean productos únicos para permitir a los creadores hacer cosas increíbles que nunca imaginaron. Eh, esto se ha repetido a lo largo de la historia de Apple con multitud de dispositivos. Um, la gracia que, que tiene es que Apple está desarrollando unos chips de silicio que son espectaculares, que en realidad son una pequeña pieza de todo lo que crea sus productos. Ellos luego no licencian esos chips. Por ejemplo, otros fabricantes como Qualcomm, MediaTek o Intel o AMD diseñan unos chips que luego venden a montones de compañías que los utilizan en sus dispositivos. Apple no. Apple está haciendo una inversión gigantesca en fabricar chips que solamente van a utilizar ellos en sus dispositivos a nivel interno y que luego no van a comercializar a nadie más. O sea, están haciendo una inversión enorme en un apartado pequeño y casi invisible a la vista del consumidor final como es el chip, que es algo que luego normalmente eh, el consumidor final no percibe, porque percibe las cámaras, percibe la pantalla, percibe la experiencia, pero en realidad el chip lo condiciona todo. Apple lo sabe y por eso eh, están metiendo muchísimo dinero ahí. Y uno de los ejemplos más claros en los que Apple está casi liderando la industria es que han sido los primeros en poner en un teléfono un procesador de 5 nanómetros. Esto es una Correcto. escala de fabricación muchísimo más pequeña que habilita para más potencia y eficiencia y han sido los primeros en ser capaces de hacerlo. Pero esto es, esto es extrapolable a muchas otras cosas. Por ejemplo, los, eh, los chips que lleva el iPhone necesitan muchísimo menos eh, recursos adicionales para funcionar bien y además tienen menos núcleos y por tanto menos consumo energético que los del resto de la competencia. Entonces, Apple está metiendo mucha pasta ahí en, en crear chips de verdad buenos que sirvan para sus dispositivos y que cumplan con todo lo que el usuario final necesita. Y entonces van a años luz, en mi opinión, de lo que están haciendo eh, otros fabricantes como Qualcomm MediaTek, que en este sentido van un pelín por detrás en cuanto a Apple en términos pues lo típico, optimización, innovación y demás.
0: Pero realmente, al fin y al cabo, lo que parece que es, lo único que va a ser es quitar el chip de Intel, meter su chip. ¿Es realmente eso solamente un cambio de un chip por otro?
1: No, ojalá. Ya le gustaría a Apple y ya nos gustaría a nosotros. Eh, um, yo. Esto ha sido una de las cosas que he descubierto investigando yo. Eh, es verdad que cuando pruebo un producto eh, me curro mi review y preparo mi review y luego voy añadiendo toques personales entonces yo mi típica review de un Mac es eh, el chip de Intel vale guay pero yo le metería aquí un procesador de Apple y funcionaría mucho mejor en mi cabeza antes de existir Apple Silicon y el tema de las arquitecturas que descubrí hace unos meses era tan fácil como cambiar un chip por otro y estábamos listos y que, es lo que, lo, que es lo que ha pensado la gran parte en realidad no es así. Eh, hay que cambiar cosas muy complicadas de, de los productos y entre ellos una cosa que es la arquitectura, que es la forma en la que el ordenador lee y entiende eh, las líneas de código de todo lo que ejecutamos en él. Entonces, eh, ahora mismo Apple utiliza una arquitectura que es la arquitectura x86, que es la que utiliza Intel eh, desde hace muchísimos años. De hecho, Apple la utiliza desde el año 2006 y que se caracteriza por eh, tener mmm, un... Se caracteriza por tener muchas instrucciones, o sea, por leer eh, líneas de código muy complejas, pero menos líneas de instrucciones, o sea, menos código más complejo. Eso se traduce en más esfuerzo en esas líneas de código y, por tanto, menos potencia y, además, más gasto energético en esfuerzo. Entonces, ahora lo que van a hacer va a ser una transición, que esto no lo ha mencionado Apple porque no quiere Apple ni oír hablar de ARM, pero es así a una nueva arquitectura que es ARM64, que básicamente es la que utilizan los iPad, los iPhone y todos los dispositivos y que se ha utilizado en el mundo de la tecnología móvil porque se caracteriza en dar muchas instrucciones pero mucho más sencillas, más fáciles de procesar. De esta forma se consigue gastar menos energía y además dar más potencia. Por eso también los procesadores móviles tienen muchos más núcleos para poder procesar muchas más cosas al mismo tiempo, entre otras cosas que caracterizan a esta arquitectura. ¿Qué pasa? Que la arquitectura ARM en los ordenadores ha sido la eterna promesa de la industria de la informática que nunca se ha hecho real por todas las limitaciones que trae consigo y que Apple ahora tiene el esfuerzo de cambiar. Y esto es muy importante. Apple tiene que darle la vuelta a todas estas dificultades para ser capaz de lanzar un, un, un Mac con Apple Silicon.
0: ¡Buah! Esto, esto son palabras mayores. Pero al fin, la, al fin y al cabo, eh, yo por ejemplo, que sí que me dedico al mundo de la informática sí que puedo percibir un poco pues lo, lo cómo de importante es ¿no? esto, en, 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 ya no solamente para Apple sino a nivel global, no a nivel del mundo de la tecnología, a nivel del mundo de, de, de la informática, como decía pero para la gente que al fin y al cabo, que lo, lo único que le importa es vale ¿cómo va a repercutir eso en el producto que yo voy a comprar o que yo voy a utilizar en mi día a día? que es, en este caso es el, es el Mac uh -huh. ¿cómo de importante es esto? para lo que Apple nos va a ofrecer a través de su producto
1: Vale, esto es muy importante. Eh, aquí hay tres formas de mirar. Eh, hay tres como si tuviésemos tres caras de un prisma para, para entender eh, la transición Apple-Silicon. Entonces, por un lado tienes el prisma de Apple. Apple está muy cansado de Intel. Es una cosa que ellos no dicen, pero que es evidente. Intel lleva años estancado en, en, un, en una innovación que en realidad va años atrás de lo que Apple está siendo capaz de hacer en el iPhone y en el Mac. Entonces, Apple está deseando llevar esa innovación a, a los Mac, que todos coincidimos, yo creo, en que se están quedando muy atrás en cuanto a lo que somos capaces de hacer con otros dispositivos de la compañía. Y aquí es donde entra en juego eh, la parte también del control que le gusta a Apple. Eh, le gusta tenerlo todo en casa, todo bajo control. Que todo el hardware, software y servicios eh, encajen perfectamente con cada producto que lanzan. Ahora mismo tienen que pensar más en el chip que lanza Intel y adaptar su producto al chip de Intel que no tanto que el chip se asemeje y encaje con el, la idea de producto que ellos tienen. Esto para el usuario final eh, se va a traducir en... Ordenadores que van a llevar un procesador específico diseñado para ese ordenador para sacar lo mejor de ese ordenador y por tanto pueden esperar todo lo bueno que tenemos ahora mismo en el iPhone y en el Mac como por ejemplo la potencia de procesado o los gráficos que son una barbaridad y que ahora mismo los Mac no tienen pueden esperar ahí. Eh, también toda la eficiencia energética y los consumos de batería positivos de estos chips eh, de silicio de Apple que sabemos que son súper eficientes por las horas de batería que conseguimos en nuestros dispositivos móviles y por otro lado eh, pueden esperar bastantes más innovaciones o cosas nuevas que van llegando a ritmos más adelantados. Una de las cosas que no ha podido hacer Apple eh, con los chips de Intel es integrar cosas nuevas como por ejemplo toda la parte de Machine Learning que tenemos en, en el iPhone o en el iPad con, con Neural Engine o la parte de Secure Enclave que es esa parte de seguridad que llevan incluidos los chips de los, de los productos móviles que no tenemos en el Mac. En este caso pues Apple va a poder meter todo ese tipo de, de cosas en los chips que van a llevar los Mac hacer chips mucho más personalizados que den una mucha mejor experiencia a la hora de utilizar el Mac en, en prácticamente todo lo que hagamos. O sea, al final es, es, es afinar mucho más el tino.
0: La pregunta que te voy a hacer ahora, eh, tú recuerdas, y siempre ha habido este, este eterna debate, ¿no? y esta eterna comparación, a, bueno, ahora ya no tanto, pero antes sí que había una comparación muy grande. Y es que decían, es que el iPhone no lleva tantos gigas de RAM como llevan otros productos. Parece. ¿Esto <risa> va a suceder ahora? en comparación al Mac con otros portátiles, con otros ordenadores, es decir, ya, pero es que el Mac en cuanto a especificación aún a, a día de hoy se siguen comparando es decir, siempre te dicen, no, es que con lo uh -huh. que te cuesta este Mac, yo me compro un PC con especificaciones mucho mejores ¿no? eso, es, esa es la eterna la eterna, el... mi diaria la, sí, 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 <risas> es increíble, es increíble luego cuando proban el Mac dicen, vale es normal, que me cueste vale esto. <risas> Y me compensa, y me compensa gastarme esto y no, no gastarme en otra cosa, ¿no? Al menos bajo la experiencia que yo tengo, ¿no? Pero vamos a tener ahora uh -huh. esa de nuevo eterna comparación de decir, no, es que, es que el, el Mac eh, a lo mejor no necesita tantos gigas de RAM ahora para, para tirar.
1: No, no los va a necesitar desde luego. O sea, ahora vamos a tener que pensar en el Mac como un iPhone o un iPad. Porque a nivel de, de hardware técnico, o sea, a nivel técnico, eh, van a ser exactamente iguales. O sea, va a cambiar el factor forma, va a cambiar el sistema operativo, va a cambiar tal, pero a nivel técnico eh, va a ser un iPad. O sea, es que va a ser un iPad, entonces va a tener la misma potencia gráfica que un iPad, va a tener la, la mis el mismo procesamiento que un iPad y va a necesitar, casi me atrevería a decir, de los mismos recursos que un iPad. Entonces, va a llevar menos memoria. Hoy, de hecho, eh, he estado leyendo algunos cuantos rumores que decían que todos los Mac eh, con Apple Silicon van a llevar eh, 8 GB de RAM. 8 GB de RAM es un número eh, muy bueno para Apple Silicon, pero 8 GB de RAM para un Mac con, con Intel eh, es una guarrada. Eh, a un Mac con Intel, pues métele 16 GB de RAM que vas a notar mucho la diferencia. Pero yo confío en que los 8 GB de RAM en un, en un Mac con Apple Silicon van a ser, van a ser bestiales y súper super eficientes. Entonces sí, vamos a tener todavía más problemas, va a haber que callar todavía muchas más bocas eh, con esta transición, o sea... Eh, porque incluso se va a minusvalorar el, los propios chips de Apple. O sea, vamos a tener muchos de yo por el dinero que tú te compras un Mac, me compro un ordenador con un chip Intel Core i9 con no sé cuántos gigas de RAM. O sea, ya no solamente la lucha va a ser en los gigas de RAM, sino que también va a ser en el chip. O sea, eh, vamos a tener meses de risas y de discusión en Twitter, estoy seguro.
0: No, no, nos lo vamos a pasar muy bien. Sí,
1: sí, 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 sí. Estoy convencido. <risa>
0: Pero la verdad que es que, a ver, realmente suena muy bien y es así de bien. Pero lo que la mayor parte de gente que se ha puesto a hablar sobre ello sí que ha enfatizado mucho es que esto realmente ahora no lo vamos a ver al 100%. Esto es algo que vamos a poder disfrutar y que vamos a poder aprovecharnos de ello dentro de un tiempo. Porque, claro, hay unas ciertas complicaciones, ¿no? En todo este proceso que va a empezar o que quizás ya ha empezado Apple con sus nuevos chips, hay un paso... Que, que hay varios uh -huh. pasos que pueden complicarse no o que llevan cierta complicación
1: Bueno, a ver eh, um, vamos a tardar en verlo esto hecho realidad no, esto va a ser hecho realidad la semana que viene y puesto a la venta antes de navidades o sea, eh, van a vender chip, eh, ordenadores con Apple Silicon a por doquier estas navidades eh, vamos a tardarlo en ver hecho una realidad, yo creo que no Apple es una compañía gigantesca y ahora os voy a contar bien sobre el tema de las complicaciones que vais a ver que Apple le lleva años luz de ganado a, a muchos otros fabricantes. Entonces yo creo que esto es, es un futuro muy inmediato para Apple y de hecho Apple lo conoce muy bien porque no es la primera transición que hacen. Hicieron una transición de PowerPC, de la arquitectura PowerPC a la arquitectura de Intel en 2006 y en apenas 14 meses estaba todo funcionando y listo como si nada hubiese pasado con los, con los chips de Intel. Entonces... Eh, fue una transición que para ellos fue relativamente sencilla. Ahora a la escala de Apple, que son una empresa muchísimo más madura que en 2006, eh, no vamos a tener ningún problema. La complicación en este caso no es más que el tema de las aplicaciones. Y aquí es donde se han dado el, el golpe más fuerte muchísimos otros fabricantes. Microsoft fue uno de los pioneros en hablar del ARM en, en los ordenadores, de este tipo de arquitecturas con chip móviles más eficientes en ordenadores y lo hicieron con Windows RT, que fue lo que dio pistoletazo de salida a la familia Surface tal y como la conocemos hoy en día, con un primer tablet, con el Surface RT. Eh, fue un fracaso, un auténtico fracaso. Y, y ese fracaso lo han repetido este año. Se lanzaron hace un poquito el Surface Pro X que es también un, un ordenador basado con, con esa arquitectura ARM con un procesador de Qualcomm y, y yo que he tenido la oportunidad de probarlo porque yo he tenido oportunidad de probar todos los, todos los Surface desde, desde su comienzo. Eh, yo he considerado un fracaso el Surface Pro X y así lo, lo dije claramente en mi review por un motivo muy sencillo y es que antes de que tú te lo comprases Microsoft ya te estaba advirtiendo que no podías utilizar todas tus aplicaciones funciones y demás en, en tu ordenador entonces si tienes un ordenador que no te permite hacer todo lo que tú quieres te encuentras con un problema serio y es porque al final tienes que modificar el código para que se ejecute una aplicación en, un, en una plataforma ARM como es la de Apple Silicon y que no puede ser el mismo código eh, en el que está desarrollada una aplicación para los Mac actuales. Entonces, por eso es el motivo por el que Apple anunció en la conferencia de desarrolladores que iban a dar este paso, para que los desarrolladores vayan empezando ya a adaptar sus aplicaciones. Apple tiene muchísimo poder en ese sentido, los desarrolladores van a adaptar sus aplicaciones sin ningún problema, se lo han puesto muy fácil. En Xcode ahora tienen una función que se llama Universal 2 que les va a permitir modificar cuatro cosas en unos días en las líneas de código para que sus apps sean compatibles tanto con los Mac con Apple Silicon como los Mac con Intel de una misma vez, en una misma aplicación. Y para todos aquellos que no hayan hecho esa transición de sus aplicaciones, en los Mac con Apple Silicon va a venir una herramienta que se llama Rosetta 2 y que va a ser totalmente transparente para el usuario final y que básicamente lo que va a hacer va a ser traducir en tiempo real eh, el código que está pensado para x86 esta nueva arquitectura. Quizá con algún bajón de rendimiento o no tan bien optimizado, pero la idea... Es que todo esto funcione muy bien. De hecho, y aquí me adelanto y esto ya es una idea que yo tengo. La semana que viene vamos a ver sobre el escenario seguro algún directivo de Microsoft hablando sobre cómo Office va a llegar eh, a los Mac con Apple Silicon, con toda la o sea, con perfectamente adaptado a los nuevos Mac y alguien de Adobe seguro para contar cómo Photoshop, Premiere y demás plataformas de Creative Cloud eh, van a estar disponibles también para los Mac con Apple Silicon desde el primer momento. Entonces complicación sí que no todas las apps son compatibles con ARM a día de hoy, lo que pasa es que Apple lo tenía tan claro esto desde el primer momento que ha dado tiempo a los desarrolladores a actualizar sus apps, modificar sus apps y prepararlas para Apple Silicon, se ha juntado con partners muy potentes y para todos aquellos que no quieran eh, cambiar su aplicación ha ofrecido al usuario final Rosetta 2 que les va a permitir traducir en tiempo real todo esto para no tener ninguna complicación a la hora de utilizar su Mac Mac y por eso es por lo que Apple no quiere hablar de ARM, porque normalmente todo el que oye hablar de ARM escucha la palabra complicación, y entonces ellos no quieren complicaciones, quieren que el Mac con Apple Silicon sea el Mac con Apple Silicon sin limitación ninguna, lo van a hacer posible, y por eso no hablan de ARM.
0: Entonces tú estás seguro, segurísimo, que el Mac que presente en el próximo martes, sea el que sea, que aún no sabemos, uh -huh. o... No tenemos... Sean los que sean, sean los que sean, <risa> claro. seguramente venga, venga más de uno. Sí. El usuario que lo compre no va a tener ningún problema para utilizar sus aplicaciones habituales. Lo que tú creas, lo que tú crees.
1: Yo creo que no. O sea, creo que Apple está muy preocupado en este sentido por eso. O sea, creo que es lo que más le preocupa a Apple. Por eso lo anunciaron en junio, si no Apple nunca hubiese dado detalles de, o sea, Apple jamás hubiese dado detalles de una cosa tan importante como esta si no necesitasen una respuesta externa. Es decir, uh -huh. necesitan que los desarrolladores den ese paso. Si los desarrolladores no dan ese paso y se presentan en noviembre y lanzan un Mac con ARM, cuando nada de la industria está preparado, eh, se pegan el golpe definitivo. O sea, es dar, darse de cabezazos contra una pared. Entonces, decir en la conferencia de desarrolladores... Vamos a ofrecer todas estas herramientas para que adaptes tus apps. Si no la adaptas, vamos a ofrecer esta otra alternativa. Y tienes para hacerlo hasta finales de año que vamos a vender nuestro primer Mac con Apple Silicon. Es como, mira, te estoy dando las herramientas para hacerlo. Quiero que lo hagas y además te estoy poniendo un deadline. O sea, te estoy poniendo una fecha en la que lo tienes que hacer, que es final de año. Porque yo voy a vender los Mac y si tu aplicación no está para el Mac, la gente no la va a utilizar. Entonces... Mmm... Y, y, y si ya además cuentas con Microsoft, de hecho Microsoft ya lanzó las betas la semana pasada con compatibles con, con Apple Silicon, con ARM. Entonces, es que yo veo muy claro que no va a haber complicación ninguna para utilizar un Mac con ARM desde el primer momento. O sea, Apple se ha metido mucho esfuerzo en eso.
0: Perfecto, me parece, me parece ideal. <risa> me parece ideal porque es que yo sí, tengo que renovar bien. mi Mac y entonces tendré que ir a por uno nuevo.
1: <risa> pues ya sabes.
0: Y justo, justo en esto, la, la última pregunta relacionada con Apple Silicon, ¿en qué casos, o mejor dicho, quizás sea, mejor la pregunta sería, ¿en, ¿en qué casos no recomiendas comprar un Mac con Apple Silicon de aquí en los próximos 3, 4, 5, 6 meses?
1: ¿En ninguno? Eh, a ver. <ríe> Claro, o sea, a ver, yo es que, soy, yo es que estoy muy expectante, ¿vale? Eh, estoy muy expectante porque sé que lo que va a hacer Apple con Apple Silicon es muy potente. Uh, ahora mismo, para prácticamente todo, a nivel de potencia, el iPad Pro le da mil vueltas a cualquier Mac. Eh, yo me pasé toda la cuarentena con un MacBook Pro de 16 pulgadas, eh, un i9, y sí, muy potente todo lo que tú quieras, pero solo una tostadora. Y, y entonces, eh, eso trae algunos cuantos problemas, luego también a nivel de rendimiento y a nivel de gráficos, entonces... Creo que el salto que va a dar Apple con, con Apple Silicon es espectacular. Y, y, y yo confío en que si lo hacen como todo está más o menos pensado que lo vayan a hacer, mmm, no vamos a tener... O sea, es que no va, a haber na, no va a haber un momento en el que a ti se te ocurra recomendar un, un ordenador con Intel antes que un ordenador con Apple Silicon. De hecho, me he recogido esta mañana unos poquitos rumores, eh, como por ejemplo el chip. Se está rumoreando que el chip que va a llevar eh, los nuevos Mac eh, la semana que viene va a ser el A14X. X. A14X, que son los procesadores de 8 núcleos. O sea, el, el A14 lleva 6 núcleos, el A14X lleva 8 núcleos. En vez de llevar 4 de, de alta eficiencia y 2 de alto rendimiento, lleva 4 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia. Entonces. Eso es la misma potencia que tenía en su momento el, el iPad Pro, sumada con todas las ventajas de los 5 nanómetros de la 14 uh, Veo demasiadas cosas buenas ahí. Y si lo juntan con una buena gráfica integrada, que sabemos que lo van a hacer, con una buena gestión de los recursos, es que no veo motivo por el cual no se pueda recomendar un, un Mac con Apple Silicon en estas condiciones, la verdad.
0: Veremos, veremos. Yo desde luego tengo muchas ganas, porque como te digo, yo llevo mi Mac 5 años, creo que ya va tocando un, un cambio, y, uh -huh. y claro, bueno, al fin y al cabo, cuando el cambio es tan grande, no cuando lo que viene es tan diferente a lo que, ya, a lo que hemos tenido hasta el momento, pues evidentemente a los usuarios a los que al final y al cabo utilizamos el Mac como herramienta de trabajo, pues le pueden salir dudas a la gente de decir ¡Ostras! Igual al principio no es tan recomendable dar ese salto, ¿no? Pero bueno, eh, vale. lo veremos sí, en Mac ocurre... también.
1: Se me ocurre un caso... Muy, muy concreto, ¿vale? O sea, yo estoy pensando en el usuario como tú y como yo, ¿vale? Y estoy pensando en el usuario como tú y como yo y como el 99,9% de usuarios que utilizan un Mac, eh, que son gente que va a utilizar aplicaciones eh, muy genéricas y con, y con, o sea, en general, muchísimo software también online, o sea... Eh, Nada muy concreto, muy, muy específico. ¿Me explico? Y toda esa gente en Apple Silicon va a tener un, un compañero perfecto. Según hablaba, se me ocurría un caso muy concreto, que es a lo mejor alguien que utilice una aplicación de contabilidad muy concreta, un algo muy, 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 muy muy concreto, con lo que a lo mejor Rosetta 2 no se pueda llevar muy bien y no exista una versión ARM. Pero es que estamos hablando de cosas tan concretas, o sea, porque en general... Eh, las aplicaciones que estén adaptadas van a ser una maravilla. Las que no estén adaptadas, pero para Rosetta 2 sea algo relativamente sencillo de traducir, van a ir como un tiro. Eh, casi más las cosas muy, muy específicas. O sea, softwares de contabilidad muy complejos o cosas así, pero es que todo eso está más basado en Windows, que es donde sí. trabaja la gran mayoría de empresas. Entonces, es que es tan residual eso que la preocupación en ese sentido creo que debería ser mínima.
0: Perfecto, pues qué ganas. La verdad es que es que es justo lo que decías. Al fin Total. y al cabo, el resumen muy muy resumido, ojo, muy resumido, uh -huh. es que al fin y al cabo vamos a tener lo, la experiencia de usuario tan magnífica, tan, tan buena que llevamos teniendo tantos años en el iPhone, en el iPad, en el Apple Watch, por fin en el Mac. Y ojo, que el Mac ya de por sí es una experiencia de usuario brutal. Yo siempre digo que a mí si me quitan... El último producto que pueden quitar de Apple es el Mac, porque... También bueno. da ahí viene el nombre, ¿no? El Mac de Javi nace de que a mí el Mac me ha dado las herramientas, me ha dado la posibilidad de crear lo que creo ahora mismo y de, y de hacer lo que hago. Entonces, ya de por sí son productos que son espectaculares, porque es que yo, puedo, yo considero el Mac como el producto más top de Apple, como el producto más, más redondo. Ahora va a ser más redondo todavía, porque claro... Una de las quejas que tienen o que tienen muchos compradores de los últimos MacBook Pro sobre todo es ese calentamiento tan excesivo que tienen. Que eso, como tú has dicho, es una tostadora. Eso te puede servir de estufa en tu habitación en invierno, ¿no? Hijo eso sí. se va a eliminar completamente. Eso se va a ir.
1: De hecho, me atrevería a decir que en algún momento eh, Apple va a lanzar un Mac sin ventilador. O sea, es el, es el iPhone no lleva un ventilador, el iPad no lleva un ventilador, o sea yo creo que ahora los van a llevar porque de hecho eh, se rumorea y tiene todo el sentido del mundo a nivel de marketing que el diseño de los Mac va a ser el mismo. O sea, vamos a tener el mismo diseño de los Mac con un procesador Apple Silicon de manera que la gente pueda reconocer el diseño de los Mac y no sea tan consciente de lo que hay dentro. De esa forma es como no voy a arriesgar, sigue siendo un Mac. Y Entonces los saltos posteriores serán esos rediseños que ya tienen una parte un poco más de riesgo de que gusten o no gusten a la industria. Y... Y, y, y yo me atrevería a decir que esos rediseños, sobre todo los portátiles más de entrada, no van a llevar ventiladores. Con el consciente ahorro de costes, tamaño, dimensiones, diseños y posibilidades que tiene no llevar algo tan físico como un ventilador. Entonces, es que son todo... Es que yo estoy muy... O sea, yo tengo mucho hype porque es que son todo... solamente veo ventajas en Apple Silicon. Tanto a corto como a largo plazo.
0: Y ya, metiéndonos justo, me, me, me viene perfecto para hilar y hablar ya propiamente del evento. Sí. ¿Puede ser el evento más importante de Apple en los últimos años? Porque realmente no lo están... O sea, la sensación que tiene el usuario general, el usuario que al fin y al cabo no es tan geek, es que es el tercer evento. Es, es como, bueno, ya te dejo esto aquí, ¿no? Lo último. <risa> y realmente seguramente sea el más importante de los tres que hemos visto de los dos que hemos visto, o sea, de los tres que vamos a ver este año, el que vimos en septiembre, el que hemos visto ahora en noviembre, en octubre, perdón, y el que vamos la semana que viene, el martes 10 de noviembre a las 7 de la tarde. Puede sí, ser el más importante de los desde el primer iPhone o desde sí, desde el primer iPhone
1: quizás. Es que te iba a decir justo eso, me atrevo a decir que es el evento más importante desde el 2008. O sea, desde el 2008 que se lanzó el iPhone, creo que es el, el, el evento más importante. Porque es que es lo que comentábamos al principio, es que va a suponer un, un cambio. Es, es, es que es un antes y un después en Apple. O sea, va a cambiar por completo la forma en la que vemos el ordenador, que sabemos que es lo que Apple más ama. O sea, por mucho que queramos. Apple nació la ahí. gente que trabaja. Claro, Apple nació con el Mac, es un amor por el Mac. Eh, de hecho, los propios eh, vicepresidentes corporativos de Apple tienen un amor absoluto y demostrado por el Mac, más que por cualquier otro producto. O sea, se les llena la cara, se les ilumina la cara hablando del Mac. Y, y, y es, que es, es que es un salto importantísimo. Es, es importantísimo y va a cambiar por completo la forma en la que vemos el Mac. Entonces, yo creo que es el evento más importante de los últimos 12 años, sin ninguna duda. Uh, para mí, ¿eh? Ojo, porque es que... Yo también amo, me pasa como a ti, amo mucho el Mac. Entonces yo entiendo que para mucha gente el lanzamiento del iPad fue bestial, vale. Ya existía el iPhone, era un iPhone grande en ese momento. Eh, ahora mismo no ha habido nadie, ni siquiera la industria, que haya apostado por la arquitectura rm como ha apostado Apple y ni siquiera que vaya a ser capaz a muy corto plazo de dar la misma experiencia rm que va a dar Apple. Entonces es que es, es, que es un salto muy importante tanto para Apple como para la industria en general
0: qué bueno, ¿Y, y qué esperas ya no solamente, ya dejando a un lado el apartado del, del, de Apple Silicon en cuanto a productos físicos, qué esperas que vaya a venir, tendremos ese MacBook Pro de 14 pulgadas
1: vale, lista de deseos eh, MacBook Pro 14 pulgadas, descartado eh, lo descarto por completo eh, iMac renovado, lo descarto por completo sí, es lo yo que yo Mac también, también eh...
0: lo descarto completamente de hecho, ya se ha mismo... tomado el iMac para marzo 2021 sí. por ahí.
1: Eh, marzo, mira, de hecho, marzo 2021 es una buena fecha porque eh, una actualización del Mac de. La última actualización grande del Mac de 21 con 5 pulgadas fue en marzo de 2019. Entonces, marzo 2021, un ciclo de dos años, es, es una buena fecha. Eh, yo creo que la semana que viene lo que vamos a ver a nivel Mac eh, um, es un MacBook Air con Apple Silicon. Mismo MacBook Air que tenemos ahora con Apple Silicon, eh, con este A14X. Eh, veo muchas posibilidades en un MacBook Pro de 13 pulgadas con eh, Apple Silicon. Y veo muchas posibilidades en un MacBook Pro de 16 pulgadas con Apple Silicon. Y a todos estos que se sumen eh, versiones con procesadores de Intel para el MacBook Pro de 16 pulgadas. No creo que vayan a existir para el 13 ni para el MacBooker, Creo que esos es ya como, como chips de Intel han muerto pero creo que todavía le queda recorrido al MacBook Pro de 16 pulgadas más profesional con chips de Intel. Entonces yo espero eso. Tres modelos con Apple Silicon y una actualización del 16 pulgadas con, con Intel. Y luego de cacharritos, se ha dicho AirTags, se ha dicho AirPods Studio, eh, Apple TV de nueva generación. Eh, sinceramente, no espero nada de eso. Nada. Yo
0: llevo, llevo esperando los AirPods Studio desde marzo. O sea, yo de hecho... Los, los unboxing y los vídeos que habéis visto sobre los Sony WH-1000XM3 y los Bose 700, yo compré el Sony porque uh -huh. se rumoreaba muy fuertemente que a la semana siguiente iban a salir los, 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 los AirPods Studio. Entonces dije, voy a comprar la competencia para poder hacer una comparativa y saber qué estoy comparando. Sigo esperando. Ya al ver que no salieron, cogí los Bose 700 y digo, bueno, pues comparo estos dos. Y, y quiero contenido de esta manera, ¿no? <risa> Pero hay, sí.
1: Eh, hay una gracia. A ver, Apple en realidad es una empresa a la que eso no le preocupa especialmente. Es que literalmente nosotros no tendríamos que saber que existen claro, claro. estos estudios. No es como no el AirPower. Claro, o sea, no es como el Power que se anunció y luego fue un fiasco. No. Okay, eh, a ver, por Airpower. los leakers. Por los leakers. Eh, podemos saber ahora mismo que Apple tiene eh, en estanterías, en almacenes guardados los AirTags desde, es 2019, desde 2019. Desde que se lanzó el iPhone 11, los AirTags están listos para enviar. ¿Por qué no los lanzan? Bueno, yo que sé, a Apple le da igual tener el almacén lleno de AirTags, ¿sabes? Ya, lo, ya los mandarán cuando a ellos les cuadren sus planes, ¿sabes? Eh, entonces, yo de esto no espero nada porque creo que van a querer tanta atención en el evento a Apple Silicon que no van a querer nada que les robe la atención a Apple Silicon. Ajá. Entonces, veo eso como una posible estrategia buena de decir, aquí vamos a hablar de Apple Silicon y, y no vamos a hablar de, de nada más. Y eso ya lo ha hecho Apple otras veces, como por ejemplo en marzo de 2000, cuando fue marzo de 2019, marzo de 2019 lanzaron todos los productos una semana y a la semana siguiente un evento para hablar solamente de servicios. ¿Por qué? Porque no queremos que nada robe el protagonismo a Apple Arcade, Apple TV Plus y demás. Entonces, con un salto tan grande como es Apple Silicon, eh, no creo que quieran lanzar absolutamente nada que le pueda quitar la atención a Apple Silicon.
0: ¿Y, y no ves un MacBook? Con Apple Silicon.
1: Eh, no, porque en, está reconocido como un fiasco. Entonces creo que lo van a llamar MacBooker. Vale. <ríe> o sea, el MacBook es. El MacBook es el mayor destrozo de, de la historia de los Mac. O sea, es la, el mayor error que ha cometido Apple con los Mac. Eh, de hecho, fue el inicio del, del teclado de mariposa, que es otro de los mayores uh. desastres de los Mac. Sí, sí, Entonces, sí. todo lo que recuerda al MacBook es negativo. Si Es que lo único que recuerda al MacBook es mi memoria de producto favorito de... ¡Ay, qué cookie era! Que era rosa.
0: Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. Era muy bonito.
1: Eh, teclado iba fatal. A nivel de procesamiento, los procesadores Core M de Intel eran un desastre. Eh, había demasiados errores en el MacBook. Tú ahora mismo buscas MacBook en, en Google... Y, y hay mucho error, hay mucha mucha cosa negativa, entonces no creo que, que les interese reposicionar eso. Creo que será más bien un MacBook Air y ya está. MacBook Air y punto.
0: Perfecto, pues, pues lo veremos. Ya sabéis, martes 10 de noviembre, 7 de la tarde, todo el mundo pendiente porque... Se, se ve una, una de las keynotes más importantes de la historia de Apple. Ojo, ¿eh? Así que es, es, eso, eso es mucho decir. Y en relación a esto, eh, no sé si habrá podcast el martes. Ya sabéis que yo siempre, después de cada keynote, hago un podcast resumen de lo que ha sido la keynote. Pero quizás esta keynote es demasiado diferente como para venir aquí y nada más terminar la keynote, contaros lo que ha presentado Apple, porque quizás son demasiados tecnicismos es demasiada información que... Merece mucha más atención Merece, merece mucha más eh, Mucha más reflexión Y contar las cosas con mucho más detalle Entonces, bueno eh, Si veo conveniente, haré eh, podcast el martes, si no, pues ya nos iremos al podcast del, del próximo domingo. Simplemente porque lo que no quiero es venir aquí el martes y lanzar información que realmente no estoy seguro, no controlo a 100% y, y daros a vosotros una información que, que, no, es, que no es 100% cierta. ¿no? Entonces, antes de lanzarme y hacerlo mal, prefiero no hacerlo y venir el domingo con un podcast con un podcast más habitual. Pero ojo, que si veo que sí, pues habrá podcast el, el martes. Pero yo lo dejo ahí, caer porque igual no hay. Igual no hay. <risa>
1: el periodismo de calidad yo le llamo a esto el periodismo de calidad no voy a venir a hablar de algo de lo que no sé hablar o sea claro. es que Gra gracias o sea te lo juro <risa> te lo juro eh, es que no nos pueden la las prisas sí. muchas veces nos pueden las prisas y, y luego pasan lo que luego pasa lo que pasa eh, que hay mucha desinformación entonces mmm, esto esto que acabas de decir de mira hay mucho que asimilar en un evento como este, es, es totalmente cierto. Eh, yo, de hecho, llevo mucho tiempo que no hago resúmenes de las keynote sino que me tomo un ratito después de la Keynote, analizo desde el punto de vista de la estrategia de Apple y hablo de la intrahistoria de la Keynote, o sea, más desde el punto de vista estratégico como compañía, porque es que hay mucho que, que analizar y más en estos eventos, entonces... Lo que, lo que acabas de comentar y lo que acabas de decir como tu propuesta es periodismo de calidad y, y eso es lo que necesitamos ahora mismo en un mundo con tanta desinformación.
0: Joder, Dani, muchas gracias, tío. <risa>
1: <risa> Te saco los colores al final.
0: Ya ves, es que no, es verdad, o sea, es algo ya de por sí ya os he dicho que no es algo que, que yo me haya empapado, que me haya informado al 100% como para poder hablar con certeza, con seguridad del tema. Entonces, no es lo mismo que un evento de un iPhone, que un evento de un iPad, que afortunada o lamentablemente conocemos el 99,9% de lo que se va a presentar. Entonces, puedes hablar con mucha más rotundidad, puedes hablar con mucho más conocimiento, puedes hablar mucho más seguro de lo que estás contando. Aún así, siempre hay errores. Yo siempre cometo errores en los podcasts post-Keynote que lanzo 20 minutos después de que se acabe, de precios, de especificaciones, porque al fin y al cabo es un evento, tú no puedes estar... Parando el evento, a ver qué ha dicho, vuelvo a anotarlo, vuelvo a escribirlo, vuelvo a ver qué tal. No, es, es un evento y el ritmo el ritmo avanza y últimamente a, a mayor velocidad de lo que estábamos acostumbrados. Entonces, cuando <risa> encima, aparte aparte de eso, es un evento tan, 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 tan especial en el que yo al menos no tengo tanto conocimiento, lo que no quiero es venir aquí el martes a contaros eh, las cuatro cosas que, que he escuchado, que luego me equivoco en tres, y al fin y al cabo un podcast desastre, por así decirlo dada encima la importancia que tiene Apple Silicon de aquí en adelante y también se presupone en la historia de Apple, así que lo más posible es que no haya podcast el martes Ole. así que queda pero bueno, vamos a terminar el podcast Dani, eh, con la recomendación yo siempre que viene un, un invitado cedo, o mejor dicho le paso esa responsabilidad a él, o a él o a ella para que, que nos recomiende pues, pues algo que a él le gusta o algo que, que, que le apetezca recomendar una canción, un podcast un vídeo, un producto, una revista lo que quieras, absolutamente lo que quieras
1: vale wow eh, vale pues voy a recomendar a un cantante que además sé que tú también lo conoces eh, que de hecho eh, creo que lo conociste lo conociste gracias a mí o no no, 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 subiste una canción y yo te recomendé otra. Eso es. Justo. Eh, um, me, está, me gusta mucho la música que están haciendo los cantantes españoles con, con géneros un poco mezclados. Entonces os recomiendo escuchar Pole, que, que es fantástico. Y si os gusta Pole, eh, hay otros cantantes que también van un poco en la misma línea. Eh, Funzo y Baby Loud es un muy buen ejemplo, eh, que de hecho tienen algunas colaboraciones con Pole. Y me voy a tomar el gusto también de recomendaros a Jer, eh, YR, Jer, -Y -Y -R -Y -R, tal cual, eh, que es un rapero de Madrid que está haciendo muy bien las cosas, yo lo he visto actuar en directo y, y, y es una auténtica pasada, así que ahí quedan estas tres recomendaciones musicales.
0: Perfecto, yo fíjate, justo ayer pedí por, por Instagram recomendaciones de, de canciones para mi lista de noviembre y diciembre, yo hago lista cada dos meses para ir escuchando música y la que me recomendaste fue Bad Mobile, que el que además la canta Pole, muy muy chula, Top. ¿eh? Muy, muy chula. Así que Top. yo también dejo esa por ahí.
1: <ríe> es que Batmobile es la canción que ha estado en mi número uno. O sea, yo me meto en mi replay 2020 en Apple Music y, y mi número uno es bad Batmobile bad Mobile Remix, ojo, ¿eh? O sea, es que tremendo temazo todo el verano gritando eso. O sea, es que. <ríe> es espectacular. Batmobile Remix, sí, sí, total.
0: Perfecto, perfecto. Pues Dani, de verdad, muchísimas gracias por venir a, a iluminarnos porque yo creo que como yo había muchos que, que estábamos mucho en esta situación de que conocíamos, sabíamos lo que suponía, todo lo que todo lo importante que es, pero realmente no habíamos eh, investigado más, no, habíamos, eh, no, nos, no nos habíamos metido de lleno en, en este mundo de Apple Silicon para conocer realmente todo lo que trae detrás, todo lo que supone y también todo lo complicado que es. Pero, pero bueno, has venido, has venido tú a iluminarnos.
1: Bueno, espero haberlo hecho lo mejor que he sabido, la verdad. Que hayan quedado las cosas... Pues claras y que, y que poco, pues eso, haberos iluminado un poco con, con lo que es Apple Silicon y la importancia que tiene. Yo tampoco soy ningún experto ni nada por el estilo, lo que pasa es que es una cosa con la que yo llevaba muchos años soñando y en la que pues he puesto, he puesto mucho ojo porque para mí es un momento muy emocionante. Eh, entonces, bueno, eh, espero haberlo compartido bien con vosotros, vaya.
0: Yo creo que sí, lo has, vamos, yo, a mí me has iluminado, o sea que, que yo me he quedado todo bastante, bastante claro. Y ojo, mientras estábamos hablando me ha llegado me han llegado dos cargos a la tarjeta, 1.259 euros y 110 Toma. que me han quitado en un momento. He reservado el iPhone 12 bromas en azul pacífico. HomePod mini en color blanco Y luego dos fundas, así que también Si todo va bien, que espero que sí El próximo podcast del domingo ya os podré Contar mis primeras impresiones con el nuevo Con el nuevo iPhone, porque el HomePod sí que es cierto Que llega la semana siguiente
1: Esto en es primicia, sí, o sea,
0: ha sido ahora mismo ha, ha el, el, el Apple Watch pimpi, pim, 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 digo, ostras Menudo palo Mi,
1: mi, mi banco sufriendo Ya, dije. Es que sí
0: <risa> Pero bueno, Dani, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Ya os he dicho, eh, dejo en las notas del programa todos sus proyectos, sus redes sociales, para que les estéis un ojo y también para que estéis al tanto de, de la vía tecnológica, o, no, o no, no tan tecnológica, de Dani. Un placer, amigo.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer enorme.
0: Genial. Y muchísimas gracias también a ti, que estás al otro lado, escuchando este podcast, compartiendo este ratito de charla conmigo y con Dani. Primero, esperamos haberte entretenido y segundo esperamos o esperamos que, que toda esta información que ha compartido Dani también te sirva para estar un poquito más al tanto de lo que se va a presentar el próximo martes en este Apple Event tan 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 especial, lo dicho muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene con más y mejor adiós